0: Le métier de roi est grand, noble, tous les jours sur européen mais il n'est pas exempt de peine,
1: historiquement vôtre. Ça décoiffe, ça sculpte, ça tourne le cul. To
2: J'accepte avec une émotion profonde la couronne qui m'est offerte par le peuple de Hongrie, Stéphane Bern.
3: Bonjour à toutes et à tous, c'est Clémentine Jean-Luc David. Bonjour, 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 bonjour. Et celui qui est avec nous aujourd'hui aussi, notre guide culinaire vivant et même bon vivant. Bonjour Olivier Pouls Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque après-midi sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire sans se la raconter en compagnie de trois dames qui n'auraient jamais pu se croiser parce qu'elles ne vivaient pas à la même époque, mais qui ont un point commun. Aujourd'hui... Eh bien, vous avez reconnu le thème aujourd'hui, elles ont fondé un monastère. Et oui, cet après-midi dans Historiquement vôtre a commencé par celle qui fut reine sans le vouloir et a choisi d'échapper à sa fonction, et à son terrible mari aussi, en rejoignant un autre homme, le Christ. Je vous raconte celle qui est désormais sainte Radegonde de Poitiers et a fondé une abbaye pour dames. Puis elle aussi avait du pouvoir, Marguerite d'Autriche, presque reine de France, duchesse de Savoie, gouvernante des Pays-Bas qui, en l'honneur de son défunt mari, le troisième, fit bâtir un édifice religieux grandiose en sa mémoire, le monastère royal de Brou. Et après les mortes, la vivante, c'est vous, Jean-Luc, qui dresserait vers 17h30 le portrait de notre troisième dame du jour, passée, si j'ai bien suivi, du juste au corps avec lequel elle faisait de la gym à la télé, à l'habit monial bouddhiste, dans le monastère qu'elle a fondé, elle
4: aussi. Voilà, eh c'est marrant, c'est vous, vous qui le dites, ça sonne vrai, on dirait le début d'un nouveau numéro de saga. Vous ouvrez les portes du monastère de Davina, qui a abandonné Véronique et la gym tonique, où ils désormais en ermite, loin du tintouin parisien. Oui c'est ce qui s'appelle un changement de vie Je vous raconte la saga de Davina tout à l'heure et aussi, ils
3: pensent à changer de vie, mais en attendant, ils sont toujours là. Et c'est très bien comme ça. D'abord, celle qui nous entraîne dans l'intimité de l'histoire, c'est Clémentine portier kettenbach De qui allez-vous nous parler
5: bah Écoutez, comme je trouve qu'il y a vraiment beaucoup trop de femmes dans votre sommaire, moi je vais vous parler de Robert Darbrissel, un visionnaire pionnier de l'égalité des sexes, qui lui fonda au XIIe siècle la première abbaye mixte, figurez-vous. Ah oui Et c'était Fontevraud. Mmh. Eh oui!
3: Elle lui remonte aux origines d'un objet, d'une mode, d'une passion, voire d'une obsession, selon la sienne. C'est David Castello Lopez. De quoi nous parlez-vous? Du jetpack! C'est qu ce que c'est un jetpack C'est pour voler dans le dos Exactement, c'est une sorte de sac à dos avec
0: des réacteurs en dessous qui permet de s'élever dans les airs et de se déplacer. Euh, c'était une grande promesse euh, qui n'a pas vraiment été réalisée, parce que je pense qu'ici personne euh, ne possède de jetpack. Ça faisait rêver, euh, mais c'était pas la NASA qui avait ça Mais oui, mais c est, c est, ça faisait rêver, mais ça n'a jamais,
3: ce n'est pas encore ouais, au point, ouais. alors que ça fait 70 ans qu'on l'a Ah ouais. oui Donc c'est l'histoire d'un échec que Exactement. vous venez me raconter. Très bien. Les origines, c'est en toute fin d'émission. Et juste avant, comme dirait l'autre...
6: Mais aïeux quelle époque, mais à a
3: quelle, époque. Mais à a quelle époque. ça s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, on remonte au début du XXe siècle. On parle cuisine, forcément, mm -hmm. avec vous, Olivier Pouls. Et
1: d'un mets d'exception qui ne l'a pas toujours été. Oui. Le caviar, figurez-vous. Oui. Aujourd'hui, c'est l'un des mets les plus oh, euh, oui, prestigieux cher. et les plus oh. chers au monde. Mm -hmm. Eh bien, eu un temps... On en mangeait à la louche, comme on dit. Et ça non. ne valait pas grand-chose. Voilà. On n'est pas est né ça. à la bonne
3: époque. Ah non, ça, franchement, pour ça, rien que pour ça, ouais. euh, ça vaut le coup de pas que rien que pour ça,
0: parce que sinon, il y a vraiment des trucs nuls dans les époques d'avant, comme oui. l'absence oui. d'anesthésie, voilà, les guerres, la famine. Oui, ouais, mais, mais on voilà. avait du caviar.
1: Oui, c'est ça. Ouais.
3: <rire> mais aïeux, qu'à l'époque, ce sera tout à l'heure, vers 17h40, et il y aura un quiz aussi. Et c'est vous, Jean-Luc, qui allez me poser des questions historiques, mais je vous en prie, pas de questions trop difficiles aujourd'hui. vous je sens qu'on est un peu fatigué. Même Clémentine, là, je la trouve, elle est un peu... Elle marque euh... le coup. Hein.
4: Ça, c'est depuis le début de l'année, Clémentine. <rire> ah, ah, non, mais non du elle ne marque le pas. Allez, depuis le début de l'année. Quant coup... à vous, Stéphane, euh, je vous promets, il y aura une question sur les corgis euh, d'Elisabeth II. Voilà. Ah, c'est vrai Attendez, je vérifie. Euh, non.
3: <rire> ah, non mais, vous savez, cette émission, c'est un ascenseur émotionnel. Hein. Je me réjouissais, voilà, maintenant, je suis déçu. Bon, en tout cas, je vous raconte, pour l'heure, notre... Premier personnage du jour. Européen. Historiquement
5: vôtre. Le récit. Stéphane Berne.
3: Arrachée à son royaume pour devenir l'épouse d'un roi français, cette reine, malgré elle, a repris avec audace son indépendance pour se consacrer à sa vocation religieuse en créant un monastère pour femmes au VIe siècle. Je vous raconte maintenant Radegonde de Poitiers. Nous sommes en l'an 531 en Occident. Cela fait déjà 20 ans que Clovis Ier est mort et que ses fils se partagent le royaume des Francs. Entre alliances et rivalités fratricides, chacun lutte âprement pour agrandir son territoire. Clotaire Ier, dernier des quatre fils de Clovis, règne dans le nord de la Gaule depuis Soissons, le berceau du pouvoir mérovingien, l'endroit même où son père avait remporté la fameuse bataille qui avait affirmé sa puissance. Et à l'âge de 33 ans environ, il décide à son tour de repousser les frontières des possessions franques. Avec son frère Thierry Ier, il souhaite s'étendre vers l'Est, en s'emparant du royaume de Thuringe, situé au cœur de l'Allemagne actuelle. Clotaire revient de cette expédition militaire non seulement victorieux, mais également avec un précieux butin. Une jeune princesse de 11 ans, fille d'un ancien roi du territoire conquis. Elle se nomme Radegonde. Et en l'épousant, quelques années plus tard, Clotaire Ier pourrait sceller la paix entre leurs deux lignées et légitimer l'invasion franque. Dans le massacre, Radegonde et son frère ont donc été faits prisonniers, tandis que les rares autres survivants parmi les leurs s'enfuyaient vers Byzance. Désormais esclave de guerre, la princesse est conduite au domaine royal d'Atty, dans le vermandois, afin d'y recevoir l'éducation qu'exige son futur rang de reine. C'est peut-être là son plus grand tourment, reine. Radegonde refuse de le devenir. Alors que le mariage se prépare, elle tente de fuir son destin en s'échappant d'Athie en pleine nuit. Mais elle échoue à retrouver sa liberté. Alors, vers 538, c'est à son corps défendant qu'elle s'unit au rebutant Clotaire Ier. Elle n'est pas la première de ses conquêtes, loin de là. À 40 ans, le roi des Francs a déjà plusieurs femmes, à savoir Ingonde, Arégonde, Chinzine et Gonteuc, la veuve de son frère Clodomir, dont il a fait assassiner les deux fils en vergogne afin de s'approprier le royaume dont il voulait hériter. Homme violent, époux infidèle et déjà père de sept fils et de nombreux enfants illégitimes à travers tout le royaume, Clotaire Ier condamne inexorablement Radegonde à un mariage malheureux. La reine de dix-huit ans ne tarde d'ailleurs pas à délaisser son mari pour un autre. La nuit, elle quitte même le lit conjugal pour le retrouver. Cet autre, c'est le Christ. C'est lui que Radegonde désire ardemment épouser et qui la pousse, chargée d'un silice, à se coucher presque nue sur le sol gelé d'un oratoire pour prier plutôt qu'à donner à un enfant au roi. Devant tant de piété, Clotaire Ier se plaint bientôt d'avoir épousé une moniale plutôt qu'une reine. Et il ne croit pas si bien dire. Trop occupé à se consacrer à Dieu, Radegonde ne partage pas plus les repas de son époux que sa couche. Elle dénigre la pompe royale, critique la cour, porte des vêtements austères et utilise son statut de souveraine pour donner aux pauvres. Pendant toute la durée du carême, elle porte également, sous ses habits royaux un cilice. Et à à peine 20 ans, la jeune reine a déjà tout d'une sainte. Voulait-elle prendre le voile depuis son enfance Oh, c'est probable. Quoi qu'il en soit, son mariage avec Clotaire Ier ne peut plus durer bien longtemps à présent. Après deux ou trois ans d'union seulement, alors que la foi de Radegonde la détourne chaque jour plus fortement de son rôle de souveraine, un drame précipite son entrée dans les ordres. Le meurtre de son frère par Clotaire Ier. Voyant le jeune homme s'apprêter à rejoindre Byzance, le roi franc n'hésite pas à le faire assassiner. Le laisser partir et se rallier là-bas à sa famille aurait été trop risqué. Cela aurait pu mettre en péril son propre pouvoir sur Thuringe. Seulement voilà. En voulant protéger son trône, Clotaire Ier l'a fragilisé. Il perd son otage, Radegonde. La reine, qui se sent responsable de l'infamie commise par son mari, prend une décision irréversible. Désormais, elle tient à expier le meurtre de son frère tout le reste de sa vie. Les circonstances de la rupture de son mariage avec Clotaire sont peu détaillées par les trois biographes contemporains de Radegonde, Grégoire de Tours, Baudnivy et Venance Fortuna. Mais il semble avérer que la reine se soit éloignée de son époux et que, défiant toutes les lois de l'Église, elle ait convaincu la communauté des évêques de considérer son vœu de pénitence comme antérieur et supérieur à celui contraint de son mariage. Se rendant dans un premier temps à Noyon, Radegonde est d'abord consacrée diaconesse par l'évêque Médard. Une fonction ecclésiastique en théorie interdite aux femmes à l'époque et qui impose alors aux deux époux de renoncer au droit du mariage. L'annulation d'un mariage prononcé devant Dieu exigeante elle-même d'être réparée par une pénitence de la part de Radegonde. Mais qu'importe, la future sainte est déterminée, à avouer son existence au Seigneur. Pendant une année ou peut-être même deux, elle se repent volontiers de ses fautes en jeûnant. Elle se prive notamment de fruits, de viande, de poissons et d'œufs. Mais aussi en s'attachant des cercles de fer au cou et au bras pendant le carême afin de se faire pardonner le meurtre de son frère. En parallèle, Radegonde poursuit évidemment son engagement auprès des pauvres et des malades. Quelque temps plus tard, malgré les tentatives de Clotaire Ier pour la ramener à lui, elle devient enfin moniale comme elle l'avait toujours souhaité. Retirée à Poitiers, où elle vit désormais libre, Radegonde y fonde ce qui deviendra l'abbaye Sainte-Croix, entre 552 et 557, l'un des tout premiers monastères féminins. Elle l'intègre entre 32 et 36 ans, mais, tout comme elle avait refusé de devenir reine, Radegonde de Poitiers refuse d'en devenir l'abbesse. Afin de pouvoir y entrer comme simple monial, elle place à la tête de son monastère une certaine Agnès. Entre ses murs, fidèle à elle-même, l'ex-épouse de Clotaire Ier choisit quant à elle une vie d'austérité et de réclusion. Elle s'enferme dans sa cellule où elle réalise ses mortifications, en se chargeant volontairement de chaînes qui rentrent dans sa chair. Elle se tient à l'écart du monde et des autres moniales, s'éloignant autant que possible de toute forme de richesse, bien que le monastère soit aussi le lieu d'enfermement forcé de nombreuses princesses franques et qu'il se mêle donc à la sévérité insufflée dans l'abbaye par Radgonde une inévitable atmosphère mondaine. Le monastère, qui ne prend le nom de Sainte-Croix que vers 568, lorsque Radgonde de Poitiers obtient de l'empereur byzantin un précieux fragment de la croix, bénéficie ainsi d'une certaine influence dans le monde franc. Il rend des services aux rois mérovingiens en les débarrassant donc de leurs descendants gênantes ou encombrantes, qui se rebelleront d'ailleurs après le décès de Radgonde. Et même depuis la mort de Clotaire Ier en 561, les héritiers de son ancien mari continuent de chercher à obtenir la bénédiction de la pacifique reine moniale pour leurs actions militaires. Car si Radegonde de Poitiers vit cloîtrée, elle ne cesse pas pour autant de communiquer avec l'extérieur. Elle entretient notamment une correspondance avec le poète Venance Fortuna, dans laquelle on découvre qu'à côté des sévices violents qu'elle s'inflige et de la cèse à laquelle elle s'astreint, Radegonde continue de se divertir grâce notamment à la littérature ou encore à l'art de la composition florale. Cette vie religieuse pour laquelle elle s'est si vigoureusement battue dure ainsi plus de 30 années. Puis après sa mort, le 13 août 587, vers l'âge de 67 ans, Radegonde devient communément Radegonde de Poitiers, vénérée comme une sainte de son vivant. Elle est canonisée par l'Église peu après son décès. Son tombeau à Poitiers est devenu depuis un lieu de pèlerinage et l'abbaye de Sainte-Croix qu'elle a fondée il y a près de 15 siècles lui a survécu jusqu'à nos jours.
5: 1, historiquement vôtre.
3: Pour continuer à parler de Radegonde de Poitiers avec Clémentine Portier-Keltenbach, nous avons le plaisir d'accueillir la journaliste qui s'est plongée dans son histoire et nous a permis de la raconter aujourd'hui. Bonjour Véronique Chalmette. Bonjour. Véronique Chalmette, vous racontez en effet le dessin extraordinaire de Radegonde dans le nouveau numéro de « Ça m'intéresse, histoire actuellement » actuellement en kiosque, en partenariat avec Europe 1. On peut le dire, Radegonde est un personnage éminemment romanesque. Elle a pris en main son destin à une époque où le libre arbitre des femmes était largement nié par les hommes.
2: Absolument, Radegonde c'était une très grande intellectuelle aussi, elle a eu une éducation qui lui a permis d'apprendre le latin, le grec, d'autres langues encore, et elle pratiquait aussi l'équitation, elle connaissait les simples aussi, elle était très versée dans l'art des plantes et de leur utilisation. Euh, donc c'était quelqu'un qui avait une très grande culture, et euh, d'ailleurs ça créait un fossé immense avec la, la relation qu'elle était obligée d'avoir avec son époux, puisque à côté de cette éducation extrêmement euh, bah, importante, elle était obligée de, de suivre encore euh, ce qui correspondait aux droits romains, c'est-à-dire que la femme était complètement infantilisée par rapport à son époux
5: quest est, qu est devenue euh, l'abbaye de
2: Sainte-Croix qu'elle a fondée Elle existe encore Il y a encore des moniales Oui, alors elle existe toujours. Elle est encore euh, l'objet d'un pèlerinage assez intense. Et puis on peut, euh, on peut toujours aller voir euh, la relique de la Sainte-Croix là-bas. Euh, il y a environ une quinzaine de moniales, si je ne m'abuse, qui, euh, qui sont toujours, euh, toujours au monastère. Et euh, c'est vraiment un, un lieu emblématique... Et puis ce reliquaire donc, qui contient le fragment de la Sainte Croix, c'est un véritable objet d'art byzantin euh, qui remonte probablement au IVe siècle. Et c'est une des premières reliques dont on sait euh, qu'elle provient effectivement de Jérusalem.
3: Le tombeau de Radgonde se trouve aujourd'hui dans une église de Poitiers. C'est un lieu de pèlerinage important, je crois qu'il y a d'autres reliques qui subsistent.
2: Oui, tout à fait. Et puis le, 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 le tombeau de Radegonde elle-même est l'objet d'un culte. Il est euh, de coutume de faire trois fois le tour de son tombeau et euh, les gens qui sont malades, les femmes qui souhaitent avoir des enfants, peuvent déposer de tout petits objets, euh, pour se faire entendre de, de la sainte et puis euh, lui demander son intercession.
3: En tant que moniale, ayant fait vœu de pauvreté, comment Radgonde a-t-elle pu ordonner la construction de son abbaye en 552 Elle avait des fonds pour cela
2: Alors, elle, elle a utilisé euh, une dot qu'elle avait, qu'on appelait à l'époque le Morgan gabeux, qui était une somme d'argent que euh, le mari, euh, Franck, donnait, selon la, la coutume germanique, à son épouse le lendemain de leur nuit de noces, à condition que euh, la jeune femme euh, ait été vierge à ce moment-là, bien sûr. Et puis, c'était un petit peu à la discrétion, effectivement, de l'époux. Donc, euh, c'est la somme qu'il lui allouait après euh, avoir consommé le mariage. Mmh. C'était un petit peu suivant la, la satisfaction qu'il avait eue lors de sa nuit de noces.
3: Et donc, en l'occurrence
2: en l'occurrence, elle en a eu suffisamment pour, <rire> pour créer son, son monastère. Et euh, au passage, sa cavale avait durer très très longtemps, quand même plusieurs années. Et euh, elle a eu l'occasion également de créer des hospices. Donc elle a créé le meilleur avec cet argent qui était... Pour elle, certainement, quelque chose d'assez maléfique, finalement. Ce qui est étonnant, c'est qu'à la fois, vous, vous nous
5: expliquez, vous, vous parlez de l'effacement des femmes dans le mariage et dans l'époque, et pourtant, quand elle fuit, Radegonde de Poitiers, elle est une reine populaire, parce que le peuple l'aide dans sa fuite. Est-ce que déjà, elle avait pu marquer sa, 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 sa présence, son existence, auprès d'un roi qui lui était un roi cruel, pour faire la différence comment, comment se fait-il qu'elle oui, ait bénéficié de cette aide
2: elle était, euh, elle était très très populaire, euh, les, 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 les sujets l'aimaient beaucoup parce qu'elle était très humble. Euh, elle se promenait en robe de bure quasiment avec une, une ceinture de cuir. Elle prodiguait donc ses soins aussi beaucoup, euh, médicaux, à tous ceux qui venaient euh, la trouver. Euh, quand elle était au palais avec le roi, elle aidait ses servantes, elle balayait même parfois euh, le, le, bah, sa chambre et... Et d'ailleurs, ça rendait le, le, le roi totalement euh, foudrage parce qu'il détestait qu'elle soit aussi humble. Elle refusait de participer aux agapes, enfin. Elle avait une aura de sainte avant même euh, d'être canonisée par l'église.
3: À la mort de Radgonde en 587, son habille demeure, mais j'en parlais dans le récit, des nonnes s'y révoltent. Les règles y sont trop strictes. Pourquoi est-ce que il y a cette rébellion Peut-être émanait-elle de ces princesses franques qu'on avait contraint à à, à devenir moniale.
2: Oui, alors vous avez mis le doigt dessus sur ce problème, oui. mais euh, <rire> ça n'était pas vraiment la règle en elle-même qui était trop, trop contraignante ou trop stricte. C'est simplement que l'abbaye était sous une juridiction royale. Elle était, euh, donc c'est le roi, finalement, qui nommait l'abbesse. Alors que dans toutes les autres abbayes, normalement, euh, l'abbesse est élue par les moniales. Euh, donc là, c'était un enjeu politique que d'être abbesse de ce monastère, ce qui donnait lieu à des enjeux, ce qui donnait lieu à des intrigues. Donc c'est plus ça qui était euh, quelque chose de perturbateur à ce moment-là.
5: Euh, sainte Radegonde, enfin elle est devenue sainte, elle a été canonisée, mais pouvez-vous nous dire d'abord à, à peu près à quelle époque et puis quels sont
2: les miracles qu'on lui attribue Alors on lui attribuait euh, des miracles a posteriori, euh, notamment au XIIIe siècle, euh, le miracle de l'avoine, c'est-à-dire que pendant sa cavale, quand elle essayait de, de fuir le roi qui voulait absolument la faire revenir à la cour, euh, elle se serait cachée dans un champ en plein hiver qui se serait d'un seul coup couvert euh, de, 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 de céréales d'avoine dans lequel elle, elle aurait pu euh, se cacher et échapper aux soldats. Bon, En vérité, elle a dû se cacher dans des bottes de foin ou je ne sais quoi et puis on ne l'a pas trouvée. Et puis, par ailleurs, une de ses suivantes qui s'appelait euh, Dischiol a été, euh, a été noyée à un moment donné avec ses parents. Ses parents sont morts. Elle n'était pas tout à fait morte, mais on l'avait crue morte. Et euh, Radegonde l'a prise dans ses bras. Et à ce moment-là, la jeune fille s'est réveillée, donc on a clamé au miracle. Mais Radegonde, elle-même, n'a jamais revendiqué ces miracles-là. C'est vraiment le, le, la légende et, et euh, le peuple qui tant, qui l'a auréolée de, de cette gloire.
3: Euh, Véronique Chalmet, votre article sur Radegonde de Poitiers paraît dans le nouveau numéro de Ça m'intéresse histoire. Quelles sont les autres histoires qu'on pourrait lire au fil des pages
2: Alors, on peut lire un dossier tout à fait passionnant sur les lieux hantés, euh, ce qui permet de redécouvrir euh, des édifices du patrimoine, des lieux qu'on connaît très bien, comme l'Opéra de Paris par exemple, oui. et euh, d'en connaître la petite histoire ou les histoires les plus insolites.
3: Très bien, merci beaucoup Véronique Chalmet, On peut donc vous lire dans le tout dernier numéro de ça m'intéresse, histoire, actuellement disponible en kiosque en partenariat avec Europe 1. Merci, Merci beaucoup.
5: Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
3: Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc
4: Lemoyne qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation finale à son quiz à suivre. Oui, aujourd'hui, je vais être très très gentil. J'ai un, un indice, mais très simple. Alors, c'est quoi ça
5: C'est pas la Maison Bleue, la... non Maison
4: ah, Bleue. C'est pas, pas ça, ma championne. Maison Bleue. Ah ben oui mais ah, ah, même à la colline,
5: on y vient à
4: pied, frappe pas, pas. Ceux qui vivent là, on jeté la clé. Et il a quand même dit, c'est une maison bleue accolée à la dosine. Hein. <rires> euh, non, non, vous êtes parti sur accolée, J'ai bien vu. Accroché, je voulais dire. Bon en tout cas, on va parler de maison bleue aujourd'hui. D'accord.
3: Simplement. Si vous, si vous voulez. Mais avant cet affrontement, je vais lui laisser la parole. Clémentine Portier-Cazenave nous raconte des histoires dont elle seule a le secret l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, on reste dans une abbaye, celle qu'a fondée un certain Robert d'Arbrissel au XIIe siècle. Une abbaye qui avait la particularité d'accueillir les hommes, mais des femmes aussi.
5: C'est quand même un truc étonnant à ouais. avouer. Hein. Et ça se passe en, en l'an 1101. Robert d'Arbrisselles est un prédicateur et alors il choisit un bel endroit, là, un peu à l'écart de la Loire, près d'une source hein, de préférence. Et c'est là qu'il fonde l'abbaye qui sera la maison mère de son ordre, l'abbaye de Fontevraud. L'abbaye de Fontevraud, d'inspiration bénédictine, hein, euh, est un lieu dédié, bien sûr, ça n'a rien d'original, dédié à la prière, au travail, dans l'abstinence, le silence, le silence, ouille, ouille, et la pauvreté, aïe, aïe, aïe. Jusque-là, rien... Là, vous
3: ne pourriez pas L'abstinence, <rire> bah, la pauvreté. Oui, la, le, le la silence, j'aurais <rire> Et la pauvreté, <rire> surtout, elle ne pourrait pas. <rire> oh
5: ben, bah, dites-donc, à qui le <rire> dites-vous Alors, <rire> jusque-là, bon... Rien de bien nouveau sous le soleil du monachisme. Le monachisme, c'est le mot qui définit ce qui est lié à l'état de moine, à la vie monastique. Vous me dites voilà, ça, moi vous... je m'appelle le moine. Ça, bah, vous... eh ben, voilà, exactement. Donc Vous connaissez tout du monachisme. Mais, à ceci près que Darbrissel est un visionnaire favorable à l'égalité des sexes. Je vous rappelle qu'on est au début du XIIe siècle. Hein. Son ordre va donc accueillir hommes et femmes au sein d'une même abbaye. Et mieux encore, qu'il soit destiné aux hommes, aux contemplatives, aux filles repenties ou aux malades, les les prieurés qui composent alors l'abbaye sont tous placés sous l'autorité d'une femme, alors que c'est mix, c'est ça qui est l'originalité. C'est que dans, chez Saint-Radegonde, c'est une femme qui dirige l'abbaye, mais il n'y a que des femmes. Donc là, il y a des hommes, mais c'est quand même les femmes qui commandent. Alors on a d'abord Ersan de Champagne qui meurt en 1114, et puis la fameuse célèbre abbesse Pétronille de Chemillé. Je suis sûre que ce, ce prénom reviendra à la mode. Pétronille de Chemillé, elle, elle restera à la tête de la communauté à Fontevraud pendant 35 ans. C'est une femme qui avait été deux fois veuve, qui avait eu des enfants, elle était très belle, très intelligente. Elle récupère son nom de jeune fille, figurez-vous, parce que quand vous devenez religieuse, en tout cas à Fontevraud, vous récupérez votre nom de jeune fille quand vous rentrez au couvent. Et non seulement, donc, c'est mixte, mais ce sont les religieux eux-mêmes qui choisissent leur ah ben c'est ça, c'est un, une, une forme d'embryon de vie démocratique qui paraît tout à fait euh, étonnante euh, dans l'époque. Bon, ils ressemblent à quoi tous ces moines hécémoniales Bon, les, les moines, euh, ils ont un petit un habit noir euh, avec un petit manteau qui... Au, au bas du manteau, il y a une pièce de tissu carré qu'on appelle le Robert. Et les, les, les femmes, elles sont en robe blanche, tout en blanc, euh, souliers, bas blancs, euh, une ceinture noire à la taille. Et, elles ont, et leur visage est quand même caché par un voile noir. Peut-être qu'il ne fallait quand même pas que les messieurs les voient trop. Alors, grande question très importante et que le, les archives n'ont pas permis de trancher. Darbrissel alla-t-il jusqu'à mettre à l'épreuve sa chasteté dans le lit de ses ouailles bon. L'a quand même prétendu un hein. bon, mais bon, on aime bien dire du mal. Alors, en tout cas, le principe de mixité fut respecté après sa mort en 1117. dit que, oui, l'idéal de pauvreté, alors lui, a été rapidement mmh. abandonné, mais pourquoi Parce qu'à Fontevraud, il y a là, la... je, je m'adresse à Jean-Luc, Jean, Jean parce que Stéphane sait ça par cœur. À Fontevraud, il y a la dépouille du roi d'Angleterre, Henri II Plantagenet, et, et donc. Fontevraud est devenue une nécropole royale, une nécropole royale qui a accueilli Aliénor d'Aquitaine, qui, qui a séjourné à Fontevraud, qui est morte le 31 mars 1204 à l'âge de 82 ans. Donc, quand vous avez euh, les gisants des souverains euh, de Richard Cœur de Lion d'Aliénor d'Aquitaine, évidemment, c'est difficile de rester une abbaye modeste où on pratique la, la pauvreté toute la journée. Bon, alors après, évidemment, ce sont des grandes dames qui sont devenues les ah oui, abbesses. Les hein. filles de louis hein Oui avant elle, Anne d'Orléans, du roi Louis XII, Jeanne de Bourbon, fille du roi Henri IV, qui deviennent abbesse de Fontevraud. En sept siècles, il y a eu 36 abbesses à Fontevraud et euh, oui, l'abbesse était élue par les moines et les nonnes et ça, ça va fonctionner jusqu'en 1516. Et après, le, le, le privilège de nomination de la mère abbesse revient au roi. Et c'est pour ça que Louis XIV, qui a-t-il imposé comme abbesse de Fontevraud alors que lui était avec Madame de Montespan, la belle Athénaïs Eh ben, il a imposé à Fontevraud la sœur d'Athénaïs de Montespan. Et euh, Victor Cousin l'a décrit ainsi, elle avait l'esprit des Mortemars et quelque chose de la beauté de ses sœurs, bon, sans doute puisqu'elle avait tapé dans l'œil de Louis XIV, Athénaïs, avec les traits les plus nobles et un air de majesté et de douceur. On l'a appelée la sœur de Madame de Montespan, qui a donc été abbesse de Fontevraud, la perle des abbesses, et c'est elle qui a fait de Fontevraud un centre culturel où l'on discutait littérature, philosophie. Tout ça s'est arrêté avec la Révolution française. Parce que l'abbaye de Fontevraud, alors plus d'abbesse, plus, plus personne elle a été transformée en prison et mmh. c'est d'ailleurs à cela qu'elle a dû sa survie. Parce qu'on a, a cloisonné la donc on a protégé les chapiteaux, les gisants du roi d'Angleterre, Richard Coeur de Lyon et les, Aliénor d'Aquitaine ont dû leur, leur survie à ça, sinon ils auraient été détruits. Euh, ça, ça a donc été une, une prison jusqu'en 1963. En tout cas, Fontevraud, c'est aujourd'hui l'une des plus grandes abbayes d'Europe. Hein. Euh, c'est un, un vaste espace de 13 hectares. absolument magnifique. Et, dormir les nuits Ah oui, il y a une hôtellerie euh,
3: confortable. extrêmement
5: confortable et, et, euh, et un bon restaurant. Euh, ça vaut vraiment la peine de s'y arrêter. Et il retenait en tout cas que ça a été la première abbaye mixte dès sa création au 12e siècle et qu'à Fontevraud, comme dans les autres abbayes féminines, eh bien... Euh, la, la baisse, la patronne était quand même euh, désignée démocratiquement. Voilà. Donc il faut Merci sortir beaucoup. des clichés. Merci
4: beaucoup.
3: Merci Clémentine. Et maintenant c'est le moment de l'émission où je ne contrôle plus rien. Ça s'appelle Bern
4: to be alive. Alors le principe, je le rappelle, pour ceux qui découvrent l'émission aujourd'hui. D'abord, euh, bienvenue, hein, même si vous avez deux ans et demi de retard. <rire> oui. Bern to be alive, c'est un questionnaire où Stéphane Bern et Clémentine porticault sont opposés. Je pose des questions et advienne que pourra nos deux concurrents répondent. Une question pour vous Stéphane. Tout à l'heure, on a écouté quoi comme musique On a écouté Une maison et bleue, une bleue, une maison bleue ouais, à, à la bleue. Colline. Et ben, On y vient tout de suite. Eugène Grindel a été le père de Paul Éluard. Comptable, il avait tout de même la passion de la poésie. On a retrouvé un texte de lui qui disait « J'ai une maison bleue avec une fenêtre bleue bleue est la couleur de tout ce que je porte les rues sont bleues et tous les arbres le sont aussi. » Ce poème a dû influencer son fils à qui on doit cette phrase, très célèbre « La terre est bleue comme une orange ». Vrai ou faux Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qu'il faut qu est -ce que, que, vous que, que, ce... que son père, que le père du, du poète... Est... Eugène Grindel oui. a, a écrit ce, ce poème « J'ai une maison bleue, avec une fenêtre bleue, Bleu est non. la couleur de tout ce non. que non. je porte ». Ça aurait
5: influencé, Loire.
4: A... Exactement, c'est ça la question. Oui, « La terre est bleue comme
5: une orange ?» Non, j'aurais dit non. non. Hein.
4: <rire> vous, dites, <rire> vous dites oui <rire> Il y a Clémentine qui dit non, elle fait « Oh non <rire> !» Ça s'appelle euh, « Les convictions ben, ». Euh...
3: <rire>
1: non mais, vous
3: voyez, vous lisez un article, vous lisez un poème sur une chose, c'est-à-dire pourquoi bleu, orange, vous voyez c est, c est,
4: c est...
5: Non, on ne voit pas. Ben si, pourtant. Non, 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 mais il vous dit non.
4: Hein non mais, euh, excusez-moi, euh, vous, vous pouvez le laisser vivre Il a 17 ans maintenant, c'est bientôt un homme <rire> Écoutez, non. Ma réponse
3: définitive est non. Ça n'a. Il avait peut-être lu le poème de. de, de, de J'adore. Euh, voilà. Euh, Grindel de Jeanne Grindel, mais ça, non, il, il Ça lui faire... avait
5: pas plu en fait.
3: <rire> en fait. Il trouvait ça un peu naze et il s'est dit, moi, je préfère.
5: Non, oui, c'est oui. dit, c'est pas la fenêtre qui est, qu est bleue, quoi, c'est banal, oui. alors que la terre oui. est bleue comme oui. une orange. Voilà, voilà. là, c'est surréaliste, là, est là, ce là, est là on, on est dans l'air du temps, voilà. là, ça match. Oui, ça. Mais oui, mais là, ça claque.
4: C'est la façon dont il a détourné non. le peuple de son non, père. non, 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 parce qu'il ne
5: s'entendait pas bien avec son père. C'est bien non. connu.
4: Eugène Grader. On dit non. Ah, c'est on dit non. Maintenant, on assume qu'on joue collectif. Voilà. Très bien. Ça en dit long, hein On écoute la réponse collective. Vous avez gagné bah voilà, 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 voilà. Un demi-point chacun. Tout seul, on non. va plus vite, un à deux, on va plus loin. Et eh oui, avez... voilà. Un demi-point chacun. Ça va être <rire> comme ça maintenant. Alors, vous voulez savoir quand même, j'ai une bah maison oui. bleue avec une fenêtre bleue, mmh. bleue et la couleur de tout ce que je porte n'est pas du tout du père de Paul-Éluard. En fait, c'est les paroles d'une chanson de Eiffel 65 sortie en 99. <rire> sens bien Éluard là hein. mais ah, ah, vous, vous avez lire. présenté
3: le fait que c'était un poème
4: euh... c'était un mensonge oui. c'est pas bien c'est ah, avez... cette chanson
5: là pourtant euh, hein. temps...
4: j'avais jamais
5: prêté attention aux paroles en, en même
4: temps hein. les, on va être très honnête les, les paroles sont assez couillonnes et vous avez cru que c'était un poème donc c'est bah, Balayé vos, de de plaisir, devant votre quoi. Sport, quoi. Oh,
5: y a, Tout le monde a fait des petits verres ouais. plus ou moins bons ouais, dans sa euh, jeunesse. Bah, pourquoi pas le père Voilà. Vous.
4: Une question pour vous, Clémentine. Je vous Je rappelle vous que vous aider. êtes à 0,5 ah. points chacun. Durant ses jeunes années, Voltaire a eu une relation enflammée et amoureuse avec Papette, une jeune protestante. Ça devrait vous parler, non Non, enfin, ça ne
5: me parle pas du tout. Non.
4: Une correspondance entre eux a fini par être publiée. On y apprend que la mère de Pimpette a tout fait pour que les deux tourtereaux ne se voient plus. Ironie de l'histoire, c'est elle qui est à l'origine de la publication du livre qui s'appelle « Les amours de Pimpette ». Vrai ou faux
5: Pimpette Pimpette
4: Vous avez déjà lu « Les amours de Pimpette »
5: Non, non, jamais. Moi, je lisais « Perlin Pimpin » et, et « les Amours et de Pimp... Sylvain et Sylvette euh... ». Et,
4: et « Les amours de Pompette
5: ».« Les amours de Pimpette ». Je ne vois pas le rapport. C'est de... en oui. plus, comme prénom. C'était « L'amoureuse
4: de Voltaire ». Sa mère Pimpette était contre, était Pimpette, mais nom. elle a quand même fait publier euh, son histoire.
5: Alors Oui, c'est vrai. Parce que <rire> Voltaire, à l'instar euh, d'Henri IV, était un,
4: ah bah, était un, un joyeux luron.
5: Ouais. Et sa voisine s'appelait Pimpette. Et, et puis cette soeur d'amour n'a pas vu le jour parce qu'elle était protestante. Donc la mère de Voltaire était contre.
4: Non, non, non. mais vous, En fait, vous, vous n'écoutez même pas les questions. C'est ça le même mmh. problème. C'est que vous brodez énormément. Je vous dis que c'est la mère de Pimpette. Oui, quoi la mère fait. Qui a tout fait pour que Voltaire.
5: Non, la mère de. Ah oui, La mère de Pimpette a bah, tout fait. Pareil, pour que parce les... que Voltaire était catholique, donc elle ne voulait, elle voulait pas parce qu'elle était protestante. Oui, qu tout ça, c'est un, un drame mais amoureux elle du a... type Jul... Roméo et Juliette Excusez-moi.
4: Il, elle a publié elle parce il l'a publié parce qu'il est
5: devenu célèbre, donc elle l'a publié. Il faut que vous
4: vous concentriez un minimum. Je dis, c'est vrai. Vrai quoi
5: <rire> Tout est vrai. Bah, que la, la mère de Pimpette a publié la correspondance de sa fille, alors qu'initialement, elle avait refusé que sa fille fréquentasse euh, Voltaire.
4: Bon, on va partir là-dessus. Si quelqu'un a compris, euh, envoyez ce que vous voulez en jingle, je m'arrange. Vous avez gagné. Oui. Oh, voilà, allez. <rire> Allez, on reste à 0,5, hein, parce que, de toute façon, c'était pas clair ce que vous avez dit. Je, je suis désolé. Mais si, pourtant, ben elle a si. répondu à la question. Alors c'est quoi, la bonne réponse
3: ou la... Elle a dit qu'effectivement, la mère de Pimpette avait publié euh, « Les amours de Pimpette ». Tout en ayant refusé
4: à Pimpette d'avoir une relation amoureuse avec Voltaire.
5: Merci Stéphane. D'accord, ben je donne un
4: point à Clémentine et vous restez azorious. C'est hein. pourquoi bah, Parce que. Parce que. Parce que. Parce ai que, que aidé. Que vous avez aidé quoi mais Bah ai oui, aidé. moi je veux bien avez... lui donner ah, 50% a... de a... mon point. Vous avez fait l'avocat, mais vous ne bah vous avez oui, pas aidé euh, au moment où il à
3: authentifier
5: sa
4: réponse. <rire> ouais. Donc on a un chacun.
5: Voilà, exactement. Ah oui. Exactement, voilà.
4: Et ben c'était vrai. Le titre exact, c'est Les amours de Pimpette ou une saison en Hollande la mère de Pimpette a tout fait publier en 1720. Voilà. Et, bah. et donc, ça fait 1,5 pour Clémentine. Mais non, mais a... 0,5. Non, non, non taisez-vous, taisez-vous. Vous ne pouvez pas accepter une Non, mais je n'accepte
5: pas ça. Non, Eh ah, pas pas bien, bah, bah, quittez
4: pas. ce studio. Ah. Hein, y a ah. un peu de dignité. Ah. Une question pour Stéphane, pour égaliser. Je ne vous apprends rien, Stéphane. Le frère de Louis XIV était appelé monsieur. Oui. Et il était peu sensible au charme féminin. Mmh. Sa deuxième épouse, la Palatine, appelait cette inclinaison le mal français. Vrai ou faux Faux. Le mal français, c'est autre chose. C'est les maladies que vous, euh,
3: vous récoltez en, en allant, la syphilis, cou oui, en allant coucher avec... Euh...
5: Mais cela dit, euh, non, on appelait ça le vice, le vice, le vice, vice français. français. Le vice français, c'est l'homosexualité. Mais le, le mal français, c'est la syphilis. La syphilis. Exactement. Oh, regardez-le, là. Ah, là, là. sa question a été mal. Il ouais. est mal, ouais. là, il est mal, mal, mal
4: on est d'accord, ça s'appelle pas le, le mal français, mais la question c'est est-ce que la Palatine l'appelait le mal français
3: La Palatine renommait le, ce vice qu'on appelait le vice italien à la Cour de France. Elle l'avait appelé le vice français. On doit cette expression à Elisabeth Charlotte,
4: princesse Palatine. Excusez-moi... Euh... Vous me prenez vraiment pour un lapin de 6 semaines. Pourquoi Parce que tout à l'heure, vous appelez ça le vice français. Maintenant, c'est le vice italien. Non, 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 mais pas du tout. c'est vous la La passionnariat va se taire deux secondes. On va l'embrouiller, je ne va. Non, je suis désolé. Qu'est-ce que vous avez dit sur le téléphone, Stéphane Je répondais à mes mots. Oui, mais qu'est-ce
5: que... Non, non, histoire. non, mais pas du tout. Le Il le a très bien vérité. répondu d'emblée. C'est ça non, qui ça qu nous chagrine.
3: Le, le mal français, c'est la syphilis. Euh, voilà, le vice tout. français, c'est tel que la princesse Palatine appelait l'homosexualité que d'aucuns appelaient. Français ou italien le... À l'origine, on appelait ça le vice italien parce que les Français disaient que ça n'existait pas chez nous. Et elle, qui arrivait d'Allemagne, quand elle a vu son mari coucher avec le chevalier de Lorraine, elle a rebaptisé le vice italien en vice français. Voilà. Ça, c'est la vérité. Oui, parce qu'elle
5: arrivait d'Allemagne. Mais moi, je alors, parle ben...
3: de mal français. Le mal français, c'est autre chose. Oui, mais ben, elle répondait juste à vrai ou faux. Donc, elle n'a pas parlé de mal français.
5: Et si vous, si vous dites le contraire, c'est vous qui faites ouais. erreur. Hein. Voilà. Et là, il va y avoir une âpre Donc, une la négociation. la princesse Josephine n'a jamais allez, parlé, allez, de parlé de mal français, français.
3: Oh, oh. elle parlait de vice français. On
4: écoute la réponse.
5: Vous avez perdu.
3: Mais non, mais. <rire> non, mais...
4: Écoutez, il y, y a un historien hein, qui a travaillé ouais. sur cette question. Ouais. Et, et, qui, il et qui dit quoi Qui dit que c'était. Elle le disait, le mal français juste à Palatine. Mais sinon, non
3: non non non, 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 non. non je vous assure que non.
5: <rire> non 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 non, non
3: c est, c est non, c'est non possible, Il est, 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 est sous une, est sous une vis.
4: Écoutez, vous m'avez saoulé tous les deux. Okay. On va faire la question pour vous départager, <rire> parce que là, j'en peux plus. Hey, moi, j'ai eu qu'une question du coup. Ouais oui, bah, c'est mieux pour vous, franchement. Hein La ramenez pas trop. <rire> la question qui va vous départager. <rire> Queen Shi comme ah, bah oui. Comme son nom peut l'indiquer, est le premier empereur de la dynastie des Qing. Mm
5: -hmm.
4: Gao Jianli a tenté de l'assassiner. Mais comment a-t-il tenté de l'assassiner mm. À coup de sitar. à coup de gâteau, à coup de sextoy euh, À citar. coup de
5: gâteau, moi je dirais.
4: Un coup de gâteau, comment on peut tuer à coup de gâteau En l'empoisonnant mm. oui, non, c'est pas en frappant quelqu'un avec un gâteau. Non. Moi j'ai dit sitar. Sitar, Cito, sitar. Vous, vous connaissez l'histoire ou pas du tout pas du tout, mais... Pas du tout, mais euh... vous avez juste de l'instinct. Bah, ok. C'est ce qu'on appelle de l'instinct. Oui. Et votre instinct vous porte une nouvelle fois vers la victoire. Merci. Ah.
3: Bravo, merci, mes amis. Merci à tous.
4: En fait, euh, Gao avait fait partie d'un complot pour assassiner l'empereur quelques années auparavant. L'empereur avait fini par le retrouver. Mais comme Gao jouait vraiment bien de la sitar, il lui a pardonné et lui a demandé de jouer régulièrement pour lui. Quand Gao a senti qu'il avait de nouveau une occasion de le tuer, bah, il a de nouveau tenté de le faire en lui donnant des coups de sitar. Une fois avoir échoué, bah, Gao a été exécuté. Bah,
5: eh ben dis donc hein.
4: Quelle belle victoire ouais. de Mais enfin, Stéphane Encore Enfin, belle une une fois.
5: victoire et moi j'ai eu qu'une question sur ouais, deux. Hein, donc euh, adios. Ouais, ouais.
3: Merci Clémentine, au revoir.
5: À présent historiquement vôtre continue
3: avec nos dames qui ont fondé un monastère.
5: Europain
6: historiquement vôtre.
5: Le récit Stéphane Bern.
3: Elle fut presque reine de France, duchesse de Savoie, gouvernante des Pays-Bas, fine politicienne, femme d'influence et grande amatrice des arts. Elle fit bâtir le monastère royal de Brou à Bourg-en-Brest par amour pour son défunt mari. Je vous raconte le projet d'une vie, celle de Marguerite d'Autriche, princesse de la Renaissance, qui joua souvent de malchance. En 1480, dans son château de Pondin, le comte Philippe de Bresse est entre la vie et la mort. Ils viennent subir un grave accident de chasse, laissant sa tendre épouse, Marguerite de Bourbon, au comble du désespoir. Afin de le sauver, elle s'en remet à Dieu. S'il consente à l'épargner, jure-t-elle, elle transformera le modeste prieuré médiéval de Brou en un splendide monastère. Miracle, ses prières sont exaucées. Mais si le comte de Brest se remet de ses blessures, son épouse Marguerite de Bourbon, elle, ne pourra jamais honorer sa promesse. Elle s'éteindra trois ans plus tard, sans en avoir eu le temps. Le ciel avait-il tout prévu L'année même où Marguerite de Bourbon formule son vœu d'élever le monastère de Brou, la princesse qui allait plus tard le réaliser vient au monde. Marguerite d'Autriche, c'est ainsi qu'elle se nomme, voit le jour le 10 janvier 1480 à Bruxelles. Dès sa naissance, son ascendance glorieuse la promet à un destin exceptionnel. Son père, Maximilien Ier de Habsbourg, est archiduc d'Autriche et empereur du Saint-Empire romain germanique. Sa mère, Marie de Bourgogne, qui meurt alors que Marguerite n'a que deux ans, est la fille unique du puissant Charles de Téméraire. Son influence s'étend sur le duché de Bourgogne, mais aussi celui de Luxembourg ou encore les comtés d'Artois, de Hainaut et de Flandre. On comprend donc pourquoi Marguerite d'Autriche est placée dès son plus jeune âge au cœur d'un jeu d'alliance politique qui la dépasse encore. Ainsi, le 23 décembre 1482, le traité d'Arras négocié entre le roi Louis XI et les Flamands, scelle son union avec le Dauphin de France. À seulement trois ans, Marguerite d'Autriche est mariée au futur Charles VIII. Et à la mort de Louis XI, quelques mois plus tard, la voici certaine de devenir reine de France. Élevée comme telle par sa belle-sœur et régente du royaume, Anne de Beaujeu, Marguerite d'Autriche reçoit à la Cour de France le meilleur enseignement, notamment en lettres et en dessin. Mais à onze ans, elle subit un premier revers du destin. Charles VIII, lui préférant l'héritière du duché de Bretagne, rend brutalement son engagement qui ne devait devenir irrévocable qu'aux douze ans de sa promise. Il répudie Marguerite d'Autriche juste à temps et épouse Anne de Bretagne. Humiliée, Marguerite regagne la Flandre au printemps 1493. Deux ans plus tard, l'ex-petite reine de Charles VIII est accordée en mariage à l'enfant d'Aragon et de Castille, Juan. Mais bientôt, l'infortunée Marguerite le perd lui aussi, lorsqu'il meurt soudainement le 7 octobre 1497. Deux mois plus tard, elle met au monde un enfant mort-né. À seulement 17 ans, Marguerite d'Autriche est doublement endeuillée. Son veuvage ne dure toutefois pas longtemps. L'empereur Maximilien Ier ne tarde pas à trouver un troisième mari à sa fille. Il s'agit cette fois du fils de Philippe II de Savoie, l'ancien comte de Bresse que nous avions trouvé mal en point au début de ce récit, désormais bel et bien mort, et de Marguerite de Bourbon, qui s'est donc promis de construire le monastère de Brou. Leur héritier est le duc Philibert II de Savoie, dit Philibert le Beau. Marguerite d'Autriche l'épouse à un ans sans rechigner, du même âge qu'elle et portant bien son surnom, ce nouveau prince la rend heureuse et lui fait enfin croire en sa bonne fortune. Mais n'était-ce pas trop beau pour la malheureuse duchesse À vingt-quatre ans, son Philibert bien-aimé meurt à son tour. Il succombe d'une pleurésie le 10 septembre 1504, jour de la Saint-Nicolas de Tolentin. Marguerite d'Autriche, qui lui vouait une passion sincère, décide alors de bâtir un édifice religieux grandiose en sa mémoire. En 1505, à cette fin, elle recueille l'autorisation du pape de faire construire une église et un monastère à l'emplacement du prieuré bénédictin de Brou, où Philibert reposera auprès de sa mère, Marguerite de Bourbon. Enfin, le vœu de cette dernière allait être exaucé. Marguerite d'Autriche n'a pas de temps à perdre, les travaux sont lancés rapidement et dès 1513, des moines Augustins intègrent les lieux afin d'y prier pour le salut de l'âme de Philibert le Beau. Le chantier reste encore long, mais c'est désormais de loin que Marguerite d'Autriche met son cœur à l'ouvrage. Après la mort de son frère en 1506, elle a été rappelée aux Pays-Bas par son père afin d'assurer la régence en attendant que son neveu, le futur Charles V, puisse reprendre les rênes. Depuis la Flandre, son esprit ne cesse cependant d'être en Bresse. En parallèle de ses nouvelles fonctions politiques, Marguerite d'Autriche supervise attentivement l'édification du monument somptueux qu'elle a conçu et où elle a décidé d'être inhumée, elle aussi. Il comprend les appartements où elle prévoit de séjourner, trois cloîtres, les bâtiments monastiques, ainsi que son chef-d'œuvre à l'emblématique toiture vernissée colorée, l'église Saint-Nicolas de Tolentin, qui abritera les sépultures. Avec son goût délicat qu'il incite à collectionner des trésors de sculptures, de tapisseries et de peintures dans son palais flamand, Marguerite d'Autriche fait de l'église du monastère de Brou une magnifique illustration de l'art gothique flamboyant, alors en vogue en Europe. Pour penser ces décors opulents, faits de courbes et de contre-courbes, elle s'entoure des meilleurs maîtres d'œuvre comme l'ornementiste français Jean Péréal, le sculpteur allemand Konrad Meit ou encore l'architecte bruxellois Loïs van Borghem. Ça et là, ils sèment les symboles de l'affection qui unissait Marguerite d'Autriche à Philibert-le-Beau. Leurs initiales, reliées par des lacs et entre lacs d'amour, se retrouvent notamment parmi les sculptures luxuriantes du jubé de l'église ou celles du portail de la façade occidentale. Et le couple est également mis en scène sur les vitraux du cœur et ceux de la chapelle de Marguerite. Pour son abbaye, Marguerite d'Autriche fait aussi spécialement réaliser des tableaux, des tapisseries en soie et des livres, et elle reçoit du pape Jules II deux épines de la Sainte-Couronne du Christ. En 1530, à 50 ans, après avoir brillamment ramené la paix en Europe l'année précédente, en concluant la paix des dames avec Louise de Savoie, elle s'apprête enfin à voyager en Bresse pour admirer son œuvre presque achevée lorsque le sort lui assène un ultime coup. Marguerite d'Autriche meurt juste avant de partir, le 30 novembre 1530, sans jamais avoir vu le monastère royal de Brou achevé. Elle y repose désormais, conformément à sa volonté, dans son majestueux mausolée, aux côtés de son époux et de sa belle-mère, sur lequel est inscrite sa devise, qui vient parfaitement résumer son existence. Fortune, infortune, fort une, soit fortune et infortune ne font qu'une.
5: historiquement vôtre.
3: Pour continuer à parler de Marguerite d'Autriche, nous avons le plaisir d'accueillir l'administrateur du monastère royal de Brou. Bonjour Pierre-Gilles Giraud.
6: Bonjour Stéphane.
3: Pierre-Gilles Giraud, Marguerite d'Autriche a été princesse impériale, duchesse de Savoie, régente, négociatrice de la paix des dames. On peut dire qu'elle était l'une des femmes les plus puissantes de son temps, si ce n'est vraisemblablement la plus puissante.
6: Oui tout à fait Stéphane Vous l'avez rappelé, elle n'est archiduchesse d'Autriche Mais euh, c'est comme duchesse de Savoie Que Marguerite a révélé un vrai talent politique Ensuite, quand elle est appelée par son père Comme euh, régente et gouvernante des Pays-Bas Elle voudra surtout être une euh, Comme elle l'écrit elle-même d'ailleurs Une autrice de paix Parce que sa grande ambition c'est euh, d'assurer En effet la paix entre la France et l'Empire Notamment lors de la paix des Dames Qu'elle négocie à Cambrai en 1529 Avec Louise de Savoie, sa belle-sœur pour contraindre François Ier, qui est le fils de Louise, et Charles Quint son propre neveu, à cesser la guerre. Et puis c'est aussi une femme puissante, parce que c'est elle qui va élever ses neveux et nièces, et négocier leur mariage avec des souverains européens, que ce soit au Portugal, au Danemark, en Hongrie, et ainsi étendre l'influence des Habsbourg sur toute l'Europe. Et puis enfin, c'est une femme extrêmement riche, peut-être la plus riche d'Europe, puisque son héritage bourguignon et puis ses mariages successifs lui ont assuré une fortune et des revenus considérables qu'elle emploie, vous l'avez rappelé, notamment pour construire le monastère royal de Brou et son propre palais à Malines.
3: Mais à 25 ans, Marguerite d'Autriche est devenue veuve et elle est restée. Pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas remariée
6: ah, En fait, euh, à la mort de, de, de Philibert, le 10 septembre 1504, il laisse, vous l'avez rappelé, Marguerite euh, totalement éplorée. Ce qui n'empêche pas, dès l'année suivante, euh, son père et son frère de négocier pour elle un quatrième mariage cette fois-ci avec le roi d'Angleterre, Henri VII. Mais ce mariage, Marguerite n'en veut pas. Elle le refuse sans doute pour deux raisons, d'abord par fidélité aux souvenirs de Philibert, bien sûr, mais aussi parce que le statut de veuve lui assure une véritable indépendance qui lui permet d'exercer un rôle politique et puis de disposer librement de ses biens alors qu'elle aurait perdu ses droits si elle s'était remariée.
3: Hmm. En 1506, quand Marguerite d'Autriche décide la construction du monastère de brouck quelle est sa logique On sait qu'elle l'imagine comme un hommage à Philibert le Beau, son époux, et Marguerite de Bourbon, sa belle-mère, mais est-ce qu'il s'agit aussi, d'une certaine manière, d'affirmer là encore sa puissance
6: Oui, tout à fait. Parce que si Marguerite d'Autriche choisit Brou et Bourg-en-Bresse, ce n'est pas seulement pour respecter le vœu de sa belle-mère, c'est aussi pour affirmer son pouvoir, d'abord en Bresse, dont Philibert avait été comte avant de devenir duc de Savoie, et puis, Marguerite, devenue veuve, a justement hérité de ses terres. Donc, euh, à Brou, elle est chez elle. Et puis, l'ambition de la construction révèle encore autre chose. Parce que Marguerite, fille d'empereur et de la dernière duchesse de Bourgogne, revendique fortement ses, son héritage bourguignon, ce qui apparaît d'ailleurs partout dans le décor du monument. Et vous l'avez rappelé, dès l'extérieur, la toiture de l'église en tuiles vernissées polychrome rappelle la Bourgogne, on pense par exemple au palais ducal à Dijon, et puis bien sûr à l'hôtel-dieu de, de Beaune. Et puis Marguerite elle-même, on voit son, ses portraits, ses armoiries et son emblème personnel, qui est une fleur de Marguerite, partout dans l'église. Donc l'église a bien été bâtie en hommage à Philibert, mais c'est aussi un monument que Marguerite édifie pour sa propre gloire, et puis aussi pour réaffirmer euh, la revendication de, de, du, du duché de Bourgogne par les
3: Au cœur du monastère royal de Brou, qui je le rappelle a été élu monument préféré des Français en 2014, se trouve le magnifique tombeau de Marguerite d'Autriche qui est indépendant de celui de son époux. C'est peu commun à l'époque de voir les époux dans des monuments séparés. Qu'est-ce qu'à votre avis elle a voulu montrer à travers cela
6: en effet, c'est Marguerite elle-même qui a voulu cette disposition, puisqu'elle le décrit dans son testament des, des 1509. Et ces tombeaux, qui sont de véritables dentelles de pierre et des, vraiment des chefs dœuvre de la sculpture flamboyante, sont en effet d'une composition originale. D'abord parce que ce sont des tombeaux à deux niveaux, où les défunts sont représentés deux fois, puisque les gisants supérieurs, qui sont en marbre de Carrare, figurent Marguerite et Philibert vivants, en grande tenue d'apparat, alors que les gisants inférieurs, en albâtre, les représentent morts, pratiquement dévêtus, dans l'attente de la résurrection. Ensuite, parce que, comme vous le soulignez, euh, contrairement à la plupart des monuments contemporains, par exemple à Saint-Denis, les, les tombeaux du couple à Brou sont séparés. Alors, Marguerite n'a pas précisé ses intentions, mais on peut remarquer qu'elle laisse la place d'honneur au centre du cœur à son mari, mais qu'elle compense pour elle-même en surmontant son propre tombeau d'un dé ou d'un baldaquin monumental qui vient sans doute rappeler sa naissance impériale.
1: Olivier Et Sur le tombeau de Marguerite d'Autriche, Stéphane a dit, on peut lire sa devise oui. « Fortune, infortune, fortune ». C'était finalement aussi le constat de sa vie avec des moments de grâce et puis surtout des drames profonds.
6: Exactement. Cette devise a d'ailleurs beaucoup suscité la curiosité des historiens. Et puis, phonétiquement, dans « fortune »,« infortune »,« fortune », on entend une alternance entre la fortune, donc la chance, et la fortune, le malheur. Mais c'est aussi une phrase toute simple, sujet-verbe complément. Hein. « Fortune »,« infortune »,« fort une », ça signifie simplement « le destin tourmente beaucoup une », sous-entendu « une femme ». Euh, par référence aux épreuves, en effet, qu'elle a traversées. C'est donc une devise de deuil que Marguerite a adoptée, euh, sans doute après la mort de son mari en 1504, ou peut-être après celle de son frère deux ans plus tard.
3: Aujourd'hui, de quelle façon est-ce que le monastère de Brou rend hommage à sa fondatrice, Marguerite
6: d'Autriche eh bien d'abord, il suffit de visiter le monument, puisqu'elle y est représentée à plusieurs reprises, que ce soit en sculpture, sur le portail, son tombeau, euh, dans le retable des Sept Joies de la Vierge, et aussi dans les vitraux du chœur et de, de sa chapelle, et puis dans les collections du musée, puisqu'un musée est installé dans le monument depuis 1922, avec son portrait peint par Bernard Van Orlais, son peintre officiel. Et puis depuis 2018, nous avons ouvert un espace d'interprétation dans les appartements euh, destinés à la princesse, où elle est présente en hologramme et puis où sa dimension européenne est soulignée par une cartographie interactive. On la retrouve également évidemment, présente dans toutes les visites guidées, notamment thématiques, du monument. Et puis son empreinte nous a engagé à mettre en valeur le rôle des femmes euh, au sein de la programmation culturelle de Brou, que ce soit à travers nos expositions temporaires qu'on a consacrées à Marie-Madeleine, au Voile dans l'Art ou à Suzanne Valadon, euh, ou bien encore par le choix d'artistes euh, femmes, euh, parmi les œuvres exposées au musée ou bien encore dans la programmation musicale qui est très féminine du festival d'été euh, à la folie à la folie c'est d'ailleurs un clin d'œil à Marguerite à travers la Marguerite euh, qu'on feuille, bien sûr <rire> euh,
4: Jean-Luc je voulais savoir, on, on ne croise plus de moines aujourd'hui dans le cloître du monastère de Brou
6: non, en effet, les, les moines ont été expulsés, bien sûr, à la Révolution, avec la dissolution de toutes les congrégations religieuses. Euh, le menacé a retrouvé une vocation religieuse au XIXe siècle puisque s'y est installé le grand séminaire. Et puis, après la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État, euh, les séminaristes ont à leur tour été expulsés. Ce qui fait que depuis cette époque, depuis le début du XXe siècle, le monastère est un lieu culturel, un lieu d'abord de visite, mais aussi d'une riche programmation culturelle tout au long de l'année.
3: Et environ 100 000 visiteurs se déplacent chaque année pour visiter le monastère royal de Brou. Qu'est-ce qu'ils viennent y chercher et qu'est-ce qu'ils y trouvent surtout
6: Bien, on a, vous l'avez rappelé tout à l'heure, euh, l'élection comme monument préféré des Français en 2014, le premier de ces monuments préférés, a bien mis en, le monument en lumière et depuis nous avons modernisé notre communication mais surtout refondu et unifié le parcours de visite redéployer les collections du musée, avec une présentation, elle aussi, modernisée, renouveler les outils de médiation, ouvrir de nouveaux espaces, restaurer les tombeaux. Donc, euh, on y retrouve à la fois un témoin d'histoire, un témoin d'art, une histoire d'amour, et qui sont illustrés aussi tout au long de l'année par une programmation culturelle, à travers des visites euh, parfois thématiques, des ateliers pour les petits et les grands, la création d'un spectacle de lumière euh, couleur d'amour sur la façade de l'église, ou les concerts du Festival d'été à la folie. Et puis depuis la fin de l'année dernière, nous avons mis en place toute une programmation spéciale pour marquer le centenaire de l'installation du musée à Brou, avec un focus sur l'œuvre de Gustave Doré, qui a fait ses années d'études à Bourg-en-Bresse, ainsi que de conférences sur l'histoire et sur l'avenir aussi du musée. Et puis au printemps, nous accueillerons un bouquet d'artistes contemporains qui montrent que le monument reste en prise avec la création contemporaine. Je ne peux donc qu'inviter nos, nos auditeurs à venir à Bourg-en-Bresse parce qu'il se passe toujours quelque chose au monastère royal de Brou, qui est donc un lieu d'histoire, mais aussi un lieu d'audace et de création depuis 1532.
3: Merci beaucoup, Pierre Gilles Giraud, nous avoir emmené au monastère royal de Brou, le chef-d'œuvre gothique de Marguerite d'Autriche. Alors avis au public, c'est ouvert tous les jours de l'année et il faut absolument le visiter.
6: Merci Stéphane.
3: Europa historiquement vôtre.
5: Stéphane Bern.
3: Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, avec Jean-Luc Lemoine, David cassel lopez et Olivier Pouls, on réunit trois dames qui ont fondé un monastère. Après Radegonde de Poitiers et Marguerite d'Autriche, vous nous racontez Jean-Luc
4: Davina. Ah, ça met la pêche tout de suite. Hein
2: ouais.
4: Si je vous dis Davina, vous pensez tout de suite à Véronique. Véronique. C'est ça, exactement. <rire> à un générique en tétan, dont les paroles ne veulent rien <rire> dire, à du toutou, à du youtube, à du licra fluo. Et si vous êtes un peu dyslexique, vous pensez aussi à Dave. Oui, à quelques lettres près, il aurait pu écrire une jolie chanson, mais non, c'était Vanina, lui. Enfin, passons. La dernière fois que vous avez vu Davina, c'était sans doute une brune pétillante qui donnait des cours de gym sur des musiques disco. Eh bien, vous avez dû tomber sur un vieux Télé 7 jours, car depuis le début des années 2000, Davina, c'est... Ah... Elle a changé de voix. Elle a mué. Un peu bué, Davina. Une non bouddhiste. Ah oui, c'est le virage de carrière le plus serré après le départ de Rosine Bachot des Grosses Têtes pour le ministère de la Culture. Mais pour quelle raison Davina a-t-elle troqué son juste corps pour une robe de bure Parce qu'elle ne supportait plus les critiques C'est
3: la pérobie, à
4: elle A la oui. Chanson
0: non. que Olivier Pouls connaît par C'est ouais. pas vrai. Ouais, ouais.
4: Si c'est vrai, c'est remarquable. Vous êtes un grand fan des Charlots
1: De cette chanson en particulier. Je
4: comprends, je comprends, moi aussi. Hein. J'aime tous pas... les hauts ferrets. Donc non, non les, les charlots n'y sont pour rien. En fait, Davina a toujours eu ça en elle. Davina Delors, qui s'appelle en réalité Martine Lahari, est née en non, 19... on est perdu, là. C'est quoi son vrai nom Martine Lahari. Ah oui, mais pourquoi elle s'est fait appeler Davina De Delors ah bah, Je sais pas, Véronique et Martine, vous en été dans cette <rire> non, non, je ne sais pas, c'est son pseudo. Bout, euh, ouais, ouais. Personne ne sait que vous vous appelez en fait Brandon Pouchard. <rire> Elle s'appelle Martine Larry. elle est née en 1952 Sa mère est égyptologue Et quand elle est petite, plutôt que de lui lire Astérix et Cléopâtre, elle l'initie Au sens de la mort et Elle a raison sa maman Protège trop les enfants, c'est bien de faire ça N'oublions jamais une chose essentielle Et je le dis à tous les parents Un enfant dépressif est un enfant calme <rire> Quelques cauchemars et terreurs nocturnes Plus tard, Davina reconnaît qu'en lui parlant De vie éternelle et de réincarnation Elle a été son premier maître spirituel après avoir hésité entre bonne sœur et médecin, Davina devient danseuse classique. Elle donne un cours qui mélange classique et moderne. On dit que c'est une prof sévère, mais Véronique de Villèle, alors assistante d'Alain Delon, euh, bah, du coup elle en a vu d'autres. Hein et elle vient régulièrement avec son amie France Gall. Davina, qui cherche une partenaire pour un concours, remarque le potentiel de Véronique. Et c'est à ce moment-là qu'elles font connaissance.
2: Je m'appelle Véronique. Je m'appelle Davina. Tu t'appelles Véronique. Véronique,
4: Véronique et Davina. Après on dit qu'on n'a plus d'auteur en France. Soit que c'est Barbara qui écrit ce chef-d'oeuvre. Le courant passe immédiatement entre la brune et la blonde. Inséparables, elles ouvrent un cours de gym ludique sur de la musique bien rythmée. Le cours a tiré les foulées et la productrice Pascal Grigno leur propose alors de faire la même chose sur Antenne 2 le dimanche matin. C'est une révolution. La dernière fois qu'on avait vu deux gens en... juste au corps à la télé, bah, c'était les frères Jacques. Alors vous imaginez le choc, petit succès, hein, dirons-nous. Gym Tonic rassemble 12 millions de téléspectateurs. Ah ouais, ça fait rêver. Hein. Leur promesse
1: On a qu'une seule
2: ambition, faire de vous des filles canons.
4: Et moi à l'époque j'avais trop envie d'être une fille canon, donc ça me parlait. Pour participer à Gym Tonic, les people sont prêts à se lever le dimanche matin. Alors que euh, franchement ça se battait beaucoup moins pour aller au jour du seigneur. Certains sont sport, comme le général Bijard qui trottine en short. Ou sexy, comme Bernard Tapie, avec maillot échancré rouge et jogging satin vert. Mais la plupart font plus de promo que d'aérobic, Comme Jacques Dutronc qui est habillé comme la veille chez Drucker. Et bien sûr, comment ne pas parler de cette séquence Qui a provoqué autant des mois chez les jeunes garçons que les pages de lingerie du catalogue de La Redoute. Mm -hmm. La fameuse scène de la douche. Si Alfred Schock a choqué des générations avec la sienne, ce n'est rien à côté de la leur qui sème l'hystérie en montrant, en guise de générique de fin, Davina et Véronique, nues sous la douche en train de bien se frotter car elles ont beaucoup oui. transpiré la production retire la séquence devant l'indignation de l'église et la remet ensuite devant la réclamation des téléspectateurs, bah ben oui c'était les années 80 oui. mais même si elle garde un pied dans ses guêtres Davina ne se détourne pas de ses passions comme le yoga et le qigong. et elle suit des cours de médecine chinoise, d'hypnose, d'alcologie. par contre elle fait un peu l'impasse sur les cours de chant
2: on est super dynamique on danse tous la
4: Déjà très attirée par le bouddhisme, elle se décide à prononcer ses vœux après avoir approché le Dalai Lama en 2003 à Bercy. Elle est ordonnée en 2005 au monastère des Golok. Alors les Golok, ce ne sont pas des amis qui partagent un appartement, mais une peuplade du Tibet oriental. Désormais, elle s'appelle Davina Gelek Drolkar. C'est un Bouddha féminin qui représente la paix du corps et de l'esprit. Davida doit renoncer à son apparence et à ses biens. Elle se débarrasse de toutes ses affaires et peut-être en donne-t-elle aux Tibétains qu'elle soutient et qui sont ravis de pouvoir s'habiller avec des justes corps flashy. Même si dans le neige, ça protège moyen. Elle garde juste sa maison de campagne dans le Poitou qu'elle transforme en monastère. Depuis 2010, Choc Lorling est un lieu de prière et de réflexion qui accueille des retraites spirituelles ou des stages de yoga. Mais est-ce que Véronique vient la voir Vis Visiblement, pas très souvent. Mais il faut dire que, comparé à la maison de campagne qu'elle a connue, un week-end au monastère, c'est beaucoup moins fun. Levé à l'aube tous les matins. Davina démarre par une heure et demie de méditation. Heureusement, après pour se détendre, il euh, bah, y a du yoga. Et le soir, après la dernière heure et demie de méditation, elle peut oublier les soirées à Par contre, elle peut faire du spiritisme. Bon, Davina ne fait pas tourner les tables, hein, car, car elle n'a plus de meubles. Mais elle parle aux âmes malheureuses pour les aider dans leurs incarnations futures. Bon, les filles sont toujours connectées, mais... Pendant que Véronique continue de donner des cours de gym senior... Davina prie pour les malades et les enfants du Tibet. Et elle écrit aussi. Tous les ans, elle publie un agenda de la sagesse avec des phrases à méditer du genre « Quelle que soit la couleur du temps, il faut croire au soleil ». Ouais, je pense que ça la, la pique à Evelyne Delia. <rire> Merci
3: beaucoup Jean-Luc. Avec plaisir. Je, je trouve qu'il y a une phrase qui est horrible. Elle a renoncé à son apparence.
2: <rire>
3: <rire> il n'y a, a pas de jugement de valeur. Europe historiquement vôtre. Il est l'heure de dire au revoir à nos dames qui ont fondé un monastère pour retrouver deux garçons sur qui on fonde beaucoup d'espoir. David Castel Lopez, vous nous racontez les origines du jetpack. Mais oui, qui permet de se déplacer. Enfin, euh... qui aurait pu permettre. Qui aurait, ouais, Oui, parce que c'est pas encore hyper au point.
4: C'est voilà utiliser dans les couloirs. Non. Voilà.
3: <rire> mais avant ça, comme chaque jour, mes aïeux qu'à l'époque. Aujourd'hui, on parle gastronomie avec vous, Livy Pouls On remonte au début du XXe siècle pour découvrir un mec
1: qui n'était pas encore ce qu'il est devenu, le caviar. Rah, je crois que je suis vraiment <rire> pas né à la bonne époque. En tout cas, pour ce qui concerne certains produits gastronomiques. Je vous ai raconté il y a quelques semaines qu'au 19e siècle, dans de nombreuses campagnes françaises, faute de pommes de terre, on se gavait de truffes. Mmh. Terminé tout ça. Et aujourd'hui, c'est la saga du caviar que je vais évoquer avec vous. Et vous allez entendre, chers auditeurs, l'expression « manger du caviar à la louche » n'a pas toujours été farfelue. Alors précisons tout d'abord à ceux qui ne le savent pas ce qu'est le caviar. Il s'agit tout simplement d'œufs de poisson, en l'occurrence D'esturgeon. Une variété de poisson, donc, simplement additionnée de sel, basta, il n'y a rien d'autre. Il existe différentes variétés d'esturgeon et donc différentes variétés de caviar, parmi lesquelles le beluga, qui est le préféré de David, le sévruga, l'ossietre ou encore le bairi, celui qu'on trouve essentiellement chez nous en France. Des écrits attestent que les Grecs, durant l'Antiquité, mangeaient déjà des œufs d'esturgeon, mais ce sont les Perses au IXe siècle, très friands du caviar, qui vont lui donner son nom. Le caviar est aussi... – Largement associé à la cour des tsars. – Oui, et ce sont eux qui vont largement contribuer à sa réputation de mets de prestige. Dès le XVIIe siècle, l'esturgeon est pêché sur les bords de la Volga et le caviar, qui en est extrait, est livré à la cour. Alors il est fragile, il ne voyage pas très bien et sa consommation est donc presque exclusivement locale. Il faudra attendre un peu plus tard la révolution industrielle au XIXe siècle, le chemin de fer pour que cet or noir commence à se répandre un peu partout. En France, il est popularisé au début du XXe siècle avec les vagues d'immigration russe. Après la révolution de 1917, Paris est, il faut dire, une destination très prisée par les familles les plus aisées qui font volontiers donc déguster ce caviar aux parisiens. Et ce sont eux qui vont fonder les grandes maisons comme Caspia ou Petrosian, qui existent toujours d'ailleurs, chez qui vous pouvez toujours acheter du caviar.
3: Oui, mais, mais c'est un mets plus
1: exotique que prestigieux, donc à cette époque. Exactement, parce que l'Esturgeon... Pulule dans les eaux des mers de l'hémisphère nord. C'est un poisson qui, comme le saumon, remonte les fleuves pour aller frayer. Il est donc facile à pêcher au moment où il arrive à l'embouchure. Et on le trouve partout, dans la Gironde, le Danube ou encore la Volga. Mais le pays qui compte la plus importante population d'esturgeons et donc de caviar, ce sont les états unis Le Mississippi ou l'Hudson sont envahis. Et la pêche basson son plein. Fin 19e, début 20e siècle, le pays de l'oncle Sam est le premier producteur de caviar au monde. À un tel point qu'on ne sait plus quoi faire, des tonnes d'œufs d'esturgeons qu'on extrait, tenez-vous bien à cette époque. Dans les bars à New York, le caviar est offert pour accompagner les consommations comme un vulgaire bol de cacahuètes. Il ne vaut rien, ou presque. Il va pas durer évidemment. Bah non. En <rire> quelques années, la surpêche va décimer la population des sturgeons, qui est incapable de se reproduire suffisamment vite. Ils vont purement et simplement disparaître des fleuves américains, mais aussi de nos côtes durant le XXe siècle. Le caviar va donc acquérir son statut de produit de grand luxe. Les Russes et les Iraniens se livrent eux aussi à une pêche, il faut dire insensée, et le braconnage met à mal l'espèce, dont la population mondiale Chute de 90% au cours du siècle, partout et essentiellement dans la mer Caspienne. En 2010, sous l'égide de l'ONU, la pêche à l'esturgeon est interdite dans le monde. C'est la fin définitive du caviar sauvage.
3: Mais qui est remplacé maintenant par du caviar d'élevage. Eh oui,
1: 100% du caviar que vous mangez aujourd'hui est un caviar d'élevage. En France, c'est la maison Prunier. Qui, dès les années 1920, se lance à première en Gironde dans la production de caviar d'élevage. On en trouve aujourd'hui dans de très nombreux pays, de la Bulgarie aux États-Unis, en passant par l'Italie. Mais le premier pays producteur de caviar d'élevage au monde aujourd'hui, c'est la Chine. 40 tonnes de petits œufs noirs aux reflets gris sont extraits chaque année du ventre des femelles esturgeons en Chine.
0: Oui. Et vous en êtes baffré une
1: fois, il semble. J'ai fait le voyage en <rire> chine, je suis allé voir comment ça se passait, et j'ai été contraint de déguster. <rire> j'ai une, ah, <rire> une question qui, qui peut vous choquer. Pour récupérer les oeufs, on doit, on Hélas, doit tuer... Hélas, oui, on n'a pas... Alors, il y a des techniques, on essaye de prélever les oeufs sans tuer l'animal, c'est très compliqué, on n'y arrive pas vraiment. Et pour être honnête, oui, on prend les femelles, on les tue, et ensuite la chair est utilisée, alors elle n'est pas très bonne, en général elle finit en rillette. Ah oui, mmh. ouais. des rillettes d'esturgeon. Mmh. Oui. C'est oui, plus oui.
4: ça que j'ai mangé que le caviar. <rire> <rire> ben vous devriez essayer le caviar,
1: c'est meilleur. D'accord.
4: <rire> Mais aïeux qu'à
3: l'époque. Merci beaucoup, Olivier.
5: Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
3: Les origines. Pour clore cette émission, on remonte aux origines. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Olivier Pouls, c'est surtout maintenant avec vous, David Castel-Lopez et votre jetpack. Oui. Aujourd'hui, c'est possible. De voler dans
0: les airs, mais c'est pas aussi bien qu'on aimerait. Hein faut faire la queue, faut mettre ses chaussures dans un plateau en plastique, faut accepter d'être collé, serré avec des gens qu'on connaît pas. Et en plus, on est obligé de cacher le fait qu'on prend l'avion à nos amis écolos pour pas mmh. qu'ils nous traitent de sales FDP cracheur de CO2. Non, le vrai rêve, c'est pas celui-là, le vrai rêve, c'est de s'envoler comme un oiseau. On sort de chez soi, on ouvre la porte, on sort de chez soi avec un petit attaché caisse, comme ça, on s'envole et on décide où on va. Tiens, au supermarché. Tiens, dans la maison de vacances d'Arnaud Lagardère. Tiens, à Arras, si on a envie. Ouais, c'est beau, et Arras. C'est très beau, Arras. Ouais. Surtout sur au centre-ville. Après, quand ouais. on en sort, c'est un petit peu moins bien. Et ce bien. rêve, ce rêve d'un vol léger, individuel et libre, on peut dire qu'il est quand même partiellement réalisable. On sait voler comme un oiseau grâce au jetpack. Le jetpack. C'est une sorte, si vous voulez, de sac à dos à réaction qui permet à celui qui le porte de décoller verticalement et de se déplacer dans une sorte de vol spectral hyper beau à voir. Le premier jetpack du monde il a probablement été construit par un monsieur roumain qui s'appelait Justin Capra en 1956. Mais comme Justin, il était. Justin, d'ailleurs, probablement Justin ou Houston, et pas Justin, c'était pas américain. Comme Justin, il était dans un pays communiste, il n'a pas pu le faire breveter. Le premier jetpack breveté du monde, lui, il a été fabriqué par un ingénieur américain qui s'appelait Wendell Moore. Et il a fait son premier vol en avril 1961, un peu plus d'une semaine après que Yuri Gagarin a fait lui son premier vol dans l'espace. Alors le vol de jetpack, c'était un peu moins impressionnant, euh, puisque le monsieur qui volait, qui s'appelait euh, Harold Graham, il n'a décollé que de 1,20 m au-dessus du sol, euh, uniquement pendant 14 secondes, et pour parcourir une distance totale de 10 m, et aussi en, en produisant au passage un son complètement assourdissant qui était mesuré à 130 décibels oh soit le bruit d'un avion au décollage euh, voilà. mais alors il y a quand même plein de gens qui se disaient que c'était le futur et que bientôt tout le monde aurait son petit jetpack pour aller au travail le matin euh, surtout, surtout à partir du moment où tout le monde a vu un jetpack dans le fameux film Opération Tonnerre où James Bond en utilise un pour s'enfuir le problème c'est que 60 ans plus tard la technologie a évolué euh, sur plein de trucs. On est allé sur la Lune, on a Internet, on peut commander de la soupe à 2h du matin avec son téléphone et géolocaliser l'avancement du livreur sur une carte tout en restant sous la couette. Mais le jetpack, lui, il est resté à peu près au point mort. Et ça, à cause de deux choses. La première raison, c'est euh, l'autonomie. Pour faire décoller un humain verticalement, il faut énormément d'énergie. Et pour produire énormément d'énergie, il faut beaucoup de carburant. Certains des jetpacks actuels, ils consomment à peu près 4 litres de carburant par minute. Oui, minute. Or, le carburant, ça pèse très lourd. Et plus vous mettez de carburant dans le sac, plus vous êtes lourd et plus il faut de carburant pour décoller et rester en l'air.
3: Et plus c'est lourd et plus...
0: Et voilà. Les jetpacks, pour cette raison, ils ont généralement des autonomies de 30 secondes. Donc, vous pouvez oublier l'idée de faire euh, Paris, à Arras, en jetpack. Et la deuxième raison qui fait que les jetpacks ont déçu euh, leurs promesses, c'est la sécurité. Si vous avez une panne de moteur dans un jetpack, vous vous écrasez au sol comme une pierre et vous décédez. Et euh, c'est pour ça que, en fait, quand vous utilisez un jetpack, vous allez jamais très haut. Ou alors, vous le faites au-dessus d'un lac. Euh, donc voilà, tout ça pour dire que, sauf Révolution Imprévisible... Le jetpack, ça restera toujours une sorte de petite curiosité rigolote et une curiosité au passage hors de prix. Oui. Ça coûte en gros aujourd'hui 400 000 euros d'acheter un jetpack. Pour ce prix-là, vous pouvez vous acheter une
3: Ferrari Testarossa. Donc voilà, je pense que le, la question elle est vite répondue. Hein. Vous avez vous tout à fait raison. Mais par... pourquoi on n'a pas imaginé, après les succès de Solar Impulse de, de, de faire travailler en mettant un panneau photovoltaïque Oui. oui. Alors, il faut de... décoller. Hein. Il y a le problème
0: du décollage. Ouais, Dans le Nord, euh... ils ne vont jamais décoller. Ouais,
3: exactement.
1: <rire> ah, en Alors, Arras, en l'occurrence, c'est compliqué de refaire. Tout
3: à fait. Bon, Merci beaucoup, euh, David, pour toutes ces explications. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube de limotion et sur le site européen.fr Vous pouvez également retrouver... Toutes nos émissions. Historiquement, Vaud, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages qui roulent des mécaniques. L'inventeur de la voiture à moteur, Carl Benz, puis Charles Fay, qui a inventé, lui, la machine à sous, et la mécanique des roulettes automatiques. Et vous, Jean-Luc, vous nous racontez un acteur qui roule des mécaniques, lui aussi, mais c'est au cinéma, en tout cas.
4: Oui, lui, il n'a pas besoin de voiture, uniquement de ses bras. Il faut vous Aldo Aldo classe comme il était surnommé à l'époque hein. Aldo Macione le comédien italien qui a fait carrière en France dans des films disons euh, de, de qualité discutable mais qui nous ont bien fait rigoler
1: plus beau que moi tu meurs
4: enfin, es C'est toi ça. quand tu parles exactement bah. les classiques il connaît les charlots il connaît Aldo Macione me 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 ben, bravo Olivier Pouls ben c'est ben voilà. homme des années 70 <rire> bien écoutez je
3: me réjouis on se retrouve demain les amis
5: Retrouvez historiquement vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe